1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João 18, verso 15 ao verso 27. E o título da nossa meditação é E o Galo Cantou. É segunda-feira de manhã. Um colega de trabalho seu vai até sua escrivaninha e diz Você vai para a igreja, não é? Bom, você não vai acreditar no que eu vi na televisão até à noite. Estava mudando os canais e me deparei com um pregador. Ele estava falando sobre o final dos tempos, a terra sendo queimada com fogo e milhões de pessoas sendo lançadas no inferno. Tipo, dá para imaginar alguém realmente acreditando nessas coisas? Você dá uma torcida e diz, ah, existem muitas pessoas falando sobre o final dos tempos hoje em dia, já percebeu? Na segunda-feira à tarde, um novo funcionário é apresentado a você. Na rápida conversa, ele pergunta, e aí, o que você geralmente faz aos domingos? Pessoalmente, eu gosto de ficar assistindo a um futebol. E você, o que faz? Ah, eu geralmente me sento e relaxo bastante também. Outra noite, eu estava no posto de gasolina e um carro parou do outro lado da bomba. Era um carro importado europeu. Um cara saiu e começou a abastecer enquanto sua esposa e filha esperavam dentro. Começamos a conversar e ele falou sobre o fato de a menininha querer alguma coisa da loja de conveniência. Ele riu quando disse que saiu do carro o mais rápido possível antes que a filha pedisse alguma coisa. Eu respondi, Pois é, meus filhos adoram vir ao posto de gasolina comigo também. Ficam pedindo chiclete, bala, brinquedos, algo para beber, pirulito ou coxinha. Daí ele me perguntou, Você tem filhos? Disse sim, tenho quatro. Nossa, quatro? Com o que você trabalha? Eu hesitei por um instante, não porque estivesse com vergonha, mas de alguma forma sabia que pastor não era o que ele estava esperando. Eu poderia até ter dito, sou um executivo de relações interpessoais. É verdade, não é? Também poderia ter dito, sou um distribuidor de alimentos, eu alimento os famintos. Além disso, e se eu dissesse a ele que sou pastor e ele precisasse de um conselho ali mesmo naquela hora? Já era tarde da noite, frio, e eu não estava muito animado para dar aconselhamento ali no posto. Mas eu estaria negando e mentindo caso dissesse outra coisa que não fosse só um pastor aqui de uma igreja local. Seria como o estudante da universidade ou o homem no seu trabalho. A propósito, quando disse a ele que era pastor de uma igreja, ele perguntou qual. Disse o nome da nossa igreja e ele disse, é mesmo, temos ouvido muitas coisas boas sobre essa igreja e estávamos pensando em ir visitar. Venha conhecer aqui minha esposa e minha filha. Você gostaria que o mundo inteiro lesse sobre sua covardia em não se identificar como um discípulo de Jesus Cristo? O que você acha de milhões e milhões de pessoas estudarem a sua hesitação, a sua confusão e a sua covardia? Esse é exatamente o caso de Pedro. Temos acesso ao relato de sua negação de que conhecia a Jesus Cristo. Mas antes de começarmos nosso estudo, não se esqueça que foi Pedro que se dispôs a andar sobre as águas ele que ia matar 600 soldados com uma espadinha, dentre todos os discípulos, foi Pedro que teve a coragem de acompanhar Jesus em seu julgamento, entrando até no quintal dos inimigos de Jesus. Também gostaria de lembrá-lo que neste estudo estamos olhando para o espelho da palavra e o apóstolo Pedro está estampado em nossas testas. Isso foi escrito para o nosso benefício, para aprendermos, mudarmos e crescermos. Agora, eu quero que você tenha uma visão panorâmica dessa noite trágica, lendo primeiro o relato de João acerca da negação de Pedro. Está registrado em sete versos curtos. Abra sua Bíblia em João 18, verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. A propósito, eu creio que esse outro discípulo era João. Na verdade, João se refere a si mesmo dessa forma em várias ocasiões em seu evangelho. Continue nos versos 16 a 18. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada a encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Pule até os versos 25 a 27. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e, no mesmo instante, cantou o galo. Antes de mergulharmos, destrincharmos essa história e a remontarmos novamente, já que grande parte de nós conhece o texto, gostaria de listar algumas coisas que fizeram dessa cena a tragédia que foi. Olharemos detalhadamente o que Pedro fez, mas primeiro vamos responder a pergunta como foi possível alguém como Pedro acabar negando Jesus? Intitulei essa sessão de nosso estudo como Preparo para o Fracasso Espiritual, porque foi exatamente isso que aconteceu. Precisamos entender que Pedro, como eu e você, nunca pecou de repente. Nunca fracassaremos num instante. Nosso momento para o fracasso vem se desenvolvendo com o tempo. Você deseja se preparar para o fracasso espiritual? Então, misture em sua vida alguns destes ingredientes e você terá inúmeras coisas que o levarão, em última instância, a negar a Cristo e destruir sua alegria. O primeiro ingrediente para o fracasso espiritual é a autoconfiança. Na última ceia dos discípulos com Jesus, como lemos em Mateus 26, Jesus prediz que todos eles o abandonarão. Pedro, porém, responde com muita confiança nos versos 33 a 35. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, Em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Esse é o papo de um herói, um homem que pensa estar em pé, mas não está se cuidando para não cair. O segundo ingrediente para o fracasso espiritual é a oposição. Quando Mateus registrou a predição de Jesus a respeito da negação de Pedro, ele usou uma palavra bem forte. Jesus literalmente disse: Pedro, você me negará completamente. Mas Pedro nunca se imaginaria culpado de tamanho pecado. Marcos 14,31 nos diz: Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Senhor, Pedro insistiu, argumentou e repetiu, o Senhor está errado. Você não sabe o que está falando. Meu amigo, você quer fracassar miseravelmente? Quer garantir rebelião contra a vontade de Deus? Então comece a conversar com Deus dizendo a ele, Senhor, estou ouvindo o que você está dizendo em sua palavra, mas olha, o Senhor está errado, eu estou certo. Essas podem ser conversas do tipo, Senhor, eu sei que tu exiges integridade em meus negócios, mas o Senhor não sabe a pressão enorme que está nos meus ombros agora. Ou então, Senhor, eu sei que talvez tenha dito que relacionamento sexual fora do casamento é pecado, mas o Senhor não sabe qual é a minha situação. Imagine só, Pedro está argumentando com o Deus vivo encarnado. Não interessa se é Pedro argumentando com a palavra viva ou nós argumentando com a palavra escrita. Falta de submissão e oposição à palavra é um preparo para fracasso espiritual. O terceiro ingrediente para fracasso espiritual é falta de oração. Essa é uma outra forma de autoconfiança. Jesus exortou Pedro, Tiago e João a que orassem com ele lá no Getsemane, mas eles dormiram Jesus os acordou duas vezes e disse: Homens, a carne de vocês é fraca, orem para que não entrem em tentação. Isso significa: para que vocês não entrem na tentação despreparados. Isso é interessante. Jesus diz que existe uma relação íntima entre oração e pureza, entre oração e prosperidade espiritual. Ele também sugere que existe uma causa e efeito diretos entre falta de oração e colapso espiritual. Então, quando Pedro deveria estar orando, prestes a entrar no momento mais tenebroso de tentação em sua vida, ele dormiu. Mas vamos com calma. Eu reconheço que oração é uma disciplina. Oração é trabalho duro, não é um esporte. De outra sorte, passaríamos nossa tarde de domingo inteira orando. Oração é um exercício espiritual. Paulo escreveu a Timóteo em 1 Timóteo 4, verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo usa aqui a palavra gamnaso para disciplina. Dessa raiz vem a nossa palavra ginásio ou ginástica. Como o autor Kent Hughes escreveu, Paulo exortou Timóteo a se exercitar, a malhar, treinar a si mesmo para se tornar piedoso. Ele convoca Timóteo para um suor espiritual, ele diz a Timóteo que se exercite na academia das disciplinas espirituais, male sua piedade. Da mesma forma que você trabalha em seu casamento para torná-lo melhor, assim como você desenvolve sua comunicação com seus filhos para ser um bom pai ou mãe, assim como trabalha diligentemente a fim de contribuir para a empresa onde está empregado, trabalhe também no seu relacionamento com Deus. O fato de que você é um executivo bem-sucedido e um marido péssimo é determinado pelo tempo e energia que investe nessas áreas. Você pode ser um crente antigo, mas ainda um crente ineficiente e fraco, porque Deus nunca faz parte de sua agenda, exceto pelo domingo à noite e talvez se for um fanático domingo pela manhã também. Daí, de 168 horas semanais, você dá uma hora para Deus. Depois se pergunta por que não está se tornando como Ele. Nunca entra na academia espiritual, então você não sabe o que significa suar. Meu amigo, piedade não é uma coincidência, mas uma escolha disciplinada que fazemos todos os dias. Nosso desejo é ajudar você a entrar nessa academia. Meu amigo, a razão principal é porque daqui a 12 meses irá olhar para trás e enxergar este ano como apenas mais um ano em que você não conduziu ninguém a Cristo, que é sua missão nesta vida, não memorizou um versículo, que é a sua proteção espiritual, e não leu sua Bíblia, que é sua nutrição espiritual, não se envolveu no serviço para exercitar seus dons espirituais, que é sua contribuição para a igreja e etc., é porque você pensou na igreja como um local de passeio e não como uma academia. Entenda que nosso propósito em existir é ganhar perdidos para Cristo e treiná-los, discipulá-los. Discípulo e disciplina vêm da mesma raiz grega. Então, quando você veio a Cristo pela fé, se tornou um ginasta. Pergunte a si mesmo qual a definição de meu músculo espiritual. A razão por que Pedro abandonou a Deus em público foi porque ignorou Deus em sua vida particular. Ele achava que não precisava orar. O quarto ingrediente para o fracasso espiritual é a independência. Já vimos anteriormente em João 18 que Pedro defendeu Jesus lá no jardim do Getsemane ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. O problema é que Jesus havia deixado claro que seus planos não envolviam a espada. Por isso, repreendeu a Pedro. O lema da vida de Pedro pode ter sido, vou fazer do meu jeito. Jesus disse, ore, Pedro dormiu. Jesus disse, vou lavar seus pés, Pedro disse, nunca na sua vida. Jesus disse, é chegada a hora da minha prisão e morte. Pedro sacou da espada e cortou fora uma orelha. Jesus disse, você me negará três vezes, Pedro replicou, Vou morrer com o Senhor, não negá-lo. Se havia um discípulo que podia fazer tudo do seu jeito, esse discípulo era Pedro. A única vez em que Pedro chegou em segundo lugar foi quando disputou uma corrida com João até o túmulo vazio de Jesus. Pedro tinha força de vontade e coragem, era agressivo, forte e comprometido. Também era um líder nato. Teria sido uma propaganda perfeita para uma conferência sobre autoestima, porque ele se estimava demais. Você sabe o que Deus, em sua graça, faz na vida de Pedro? Ele transforma Pedro num pequeno vaso, no qual ele pode derramar de sua força, do seu grande poder e de seu espírito gracioso. Até o momento, Pedro está cheio de si, e, para ser sincero, ele está atrapalhando. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bom, essa é uma introdução bem longa. Vamos agora entrar naquele quintal frio de inverno e nos aproximar daquela fogueira e assistir a Pedro enquanto ele aprende algumas lições inesquecíveis. Abra sua Bíblia na narrativa expandida do julgamento de Pedro encontrada em Mateus 26. A primeira cena é a de uma serva mais forte que os soldados. Lemos em Mateus 26, 69, Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse... Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Pare aí. Essa menina serva estava de serviço à porta do quintal e poderia muito bem saber que João era um dos seguidores de Jesus. Provavelmente ela suspeitou que Pedro também fosse discípulo, uma vez que João ajudou Pedro a ter acesso à propriedade. Precisamos entender que naqueles dias, Jesus era o assunto de todas as conversas. Todo mundo já tinha votado acerca de Jesus e até mesmo os servos haviam concluído que ele era um impostor sem importância, um pequeno ponto na tela universal. Então ela se refere a Jesus como o Galileu. No vernacular da época, se referir a alguém como o Galileu era um desprezo. Era o mesmo que dizer que a pessoa era um ignorante. Durante essa época, os cidadãos de Jerusalém usavam os Galileus como assuntos de piadas e chacotas. Os galileus do norte eram considerados menos sofisticados que os israelitas do sul. Então, os sulistas ridicularizavam a ignorância dos nortistas. Então, com um tom de voz cínico, ela sugere, você é um seguidor daquele Jesus ignorante do interior, não é? Continue até o verso 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Imagine, horas antes ele tinha desafiado 600 soldados sozinho com uma miniatura de espada. Agora ele se acovarda diante de uma menina. Ele estava preparado para lutar contra 600 soldados. Tinha prometido a Jesus que morreria com ele. Acho que se Jesus tivesse chamado Pedro para dentro e dito Testemunhe em meu lugar, ele provavelmente teria ido. Mas uma garota o levou a mentir antes mesmo que ele sequer pensasse. Ele foi tentado, ele foi cegado por uma fonte que não o esperava. Ele estava esperando soldados. Então se colocou de pé diante deles corajosamente e com lealdade. Mas ele não esperava essa menina. Agora ele chora, minga patético. Existe um princípio aqui, e é o seguinte: ser corajoso em grandes batalhas não assegura vitória sobre pequenas batalhas. Pedro estava preparado para lutas de espada e sofrimento mas não para pequenas servas. A segunda cena ocorre algumas horas depois e inclui uma mentira cheia de sinceridade. Veja Mateus 26, versos 71 e 72. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Podemos simplificar isso da seguinte maneira, Pedro negou e disse, eu juro que não conheço esse homem. Não é que Pedro tenha começado a xingar ou coisa do tipo. Essa era apenas uma forma de se enfatizar o que estava sendo dito. Poderíamos dizer, eu garanto que não conheço esse homem. Fazemos isso de várias formas. Por exemplo, colocamos nossa mão sobre a Bíblia e juramos dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Meus filhos costumam dizer, se estou mentindo, pode meter uma agulha no meu olho. Bom, aqui está Pedro, usando sua linguagem boba, dizendo com toda a sinceridade do mundo, dou minha palavra, garanto a você, não conheço esse homem. O que é trágico é que provavelmente todo mundo sabia que ele era um discípulo. A única coisa que Pedro está fazendo é cavando sua cova. Isso nos conduz a um outro princípio que devemos lembrar. Uma mentira geralmente resulta em outra mentira. O problema em contar uma mentira é que, geralmente, a segunda mentira tem que ser melhor do que a primeira. Você já foi pego nessa espiral? A coisa maravilhosa em dizer a verdade é que você nunca tem que se lembrar de uma palavra que disse. Antes de irmos para a terceira cena, sugiro outro princípio. No rebanho, as ovelhas mais seguras são aquelas que estão mais próximas do pastor. O interessante é que, naquele momento, Pedro imaginava que estaria mais seguro se dissociando de Jesus. Se ele se distanciasse do Senhor, talvez conseguisse escapar. Mas a verdade é que Jesus já havia predito que um dos discípulos seria ferido ao longo do caminho com ele. Talvez Pedro tenha sido retirado do quintal, talvez tenha passado por alguma zombaria, ou talvez uma pedra foi jogada enquanto ele corria. Mas dissociação de Jesus Cristo nunca será sinônimo de segurança para nós. Isso trará apenas perigo espiritual e irá preparar o caminho para um colapso espiritual. A terceira cena é o covarde é finalmente encurralado. Para essa cena gostaria que você voltasse ao Evangelho de João, capítulo 18, versos 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou «Não te vi eu no jardim com ele?» De novo, Pedro o negou e, no mesmo instante, cantou o galo. Marcos nos informa que o galo cantou em duas ocasiões diferentes. Quando estudamos os evangelhos, descobrimos que os diferentes evangelhos adicionam diferentes detalhes e captamos o cenário completo quando estudamos os quatro evangelhos juntos – o galo cantará uma vez após as duas primeiras negações de Pedro. Essa foi uma lembrança graciosa de Deus, uma lembrança que Pedro ignorou. E agora o galo canta uma segunda vez após sua terceira negação. Congele essa imagem em sua mente. Todos estão com os olhos em Pedro, quando essa terceira testemunha convincente traz a melhor de todas as evidências. Os outros acusaram Pedro baseado em seu sotaque galileu ou em sua própria suspeita. Mas este homem aqui estava no jardim quando ele lançou mão da espada. Talvez ele estivesse já algum tempo observando Pedro e pensando, já vi esse cara em algum lugar antes. Daí o dia amanhece. O guarda identifica Pedro. Ei, eu conheço você. Você foi o seguidor que usou a espada no jardim. Como pude esquecer? Agora Pedro está encurralado. O caso contra Pedro está amontoado de evidências. Primeiro, ele foi acusado de ser um discípulo, mas ele falou, não, eu não. Depois, outra pessoa diz, você estava assim com Jesus porque você tem um sotaque e fala como ele. Não, nada a ver. E a terceira testemunha diz, você é discípulo sim, eu o vi lá no jardim com ele. Além do mais, você arrancou a orelha do meu primo, nunca vou me esquecer de você. Bom, o caso está encerrado, Pedro. Você foi visto na cena, você precisa agora é confessar. Pedro, porém, decidiu negar uma terceira vez, com uma negação ainda mais forte. O relato de Mateus nos diz que ele incluiu repetidas maldições ou pragas e juramentos, o que indica que o povo o cercou e o questionou várias vezes. A palavra para praguejar significa pronunciar a morte sobre si mesmo se você ainda vive. É uma palavra muito mais forte que o juramento que Pedro já tinha feito antes. Pedro diz, na verdade, olha, que um raio cai na minha cabeça se eu estiver mentindo. Agora, imagine a cena completa. A Suprema Corte de Israel está lá dentro com Jesus. Estão cuspindo nele, batendo nele e zombando dele Do lado de fora, Pedro, seu defensor mais corajoso, jura e pragueja que nunca ouviu na vida. Você consegue ver a situação do Cordeiro de Deus? Ele foi rejeitado pelo mundo, traído por um dos seus discípulos e negado vez após vez por um de seus amigos mais chegados, um amigo que tinha antes jurado fidelidade até a morte. Abra sua Bíblia em Lucas 22, versos 60 e 61. Pedro insistia, Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Talvez Jesus encontrou uma brecha entre a multidão do Sinédrio e olhou pela janela ou por uma porta. Ele permaneceu em silêncio enquanto zombavam dele, possivelmente com o rosto já ferido e sangrando. Jesus se virou e olhou por aquela brechinha no mesmo instante em que Pedro olhou para o sinédrio. E Jesus olhou diretamente em seus olhos. E não foi um olhar de ódio ou rancor. O olhar do Senhor não comunicou, espere só Pedro, você vai ver. Não, foi um olhar de absoluta tristeza e lamento. Ah, Pedro, o Deus-homem foi esmagado pela tristeza de suas negações. Como Isaías 53, 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não consigo imaginar aquele olhar. O coração de Pedro deve ter parado. Provavelmente segurou sua respiração quando percebeu o que tinha acabado de fazer. Imediatamente foi tomado de tristeza e Lucas 22:62 diz, Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso significa que ele soluçou de chorar sem parar. Isso nos conduz a mais um princípio. Grandes conquistas podem ser seguidas de grandes fracassos mas um pecado terrível pode ser seguido por um perdão maravilhoso. Gostaria de concluir estendendo este desafio a todo crente. Você pensa ser alguém grandioso? Pensa que o mundo gira em torno de você? Vou orar para que você tenha uma experiência como essa de Pedro no quintal da corte e perceba que o fracasso de Pedro é também o seu fracasso. Você pensa que cometeu um pecado terrível? Pensa que decepcionou o Senhor a ponto de ele não mais amá-lo? Deixe-me lembrá-lo que o Senhor Ressurreto enviou um anjo para falar com as mulheres no túmulo vazio quando elas foram naquele domingo de manhã ungir seu corpo. Marcos 16,7 registra que o anjo disse às mulheres que Cristo havia ressuscitado. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Em outras palavras, reúnam todos os discípulos que me abandonaram e especialmente Pedro para se encontrar comigo por que dizer o nome de Pedro especificamente porque ele era o discípulo que agora imaginava que Jesus nunca mais queria vê-lo novamente então vão e assegurem-se de informar Pedro a meu respeito esse é o cordeiro maravilhoso e gracioso o Senhor Jesus Cristo que Deus o abençoe meu querido e espero você para o nosso próximo encontro